0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Es ist schon wieder soweit. Herzlich willkommen, liebe True Crime Fans, zu unserem kleinen Kriminalpodcast. Die meisten von euch wissen schon, für alle Neuen. Mein Name ist Anna Deschke, ich bin euer Host hier bei Mord im Pod. Und wir schauen uns gemeinsam jeden Monat einen spannenden Kriminalfall aus dem Ruhrgebiet an. Auf den heutigen Fall, da bin ich durch ein altes Polizeifoto aufmerksam geworden. Ein VW Käfer steht am Straßenrand, leicht von Schnee bedeckt. Es ist dunkel, dicke, weiße Schneeflocken rieseln auf die Straße. Auf diesem Foto, da wirkt alles friedlich, still. Das ist fast idyllisch, wenn man sich das Foto anschaut, dann ahnt man nicht, was sich nur kurze Zeit, bevor dieses Foto geschossen wurde, an diesem Ort abgespielt hat. Hier wurde eine junge Frau, gerade mal 18 Jahre alt, angegriffen, vergewaltigt und ermordet. Die Leiche lässt der Mörder nach der Tat einfach unter dem VW Käfer liegen. In dieser Nacht war eine Maschine unterwegs. Das wird der Mörder der jungen Frau Jahrzehnte später vor Gericht zu dem Fall sagen. Denn so lange wird es dauern, mehrere Jahrzehnte, bis dieses Verbrechen aufgeklärt werden kann. Bis es soweit war und der Prozess dann startete, konnte der Mörder allerdings nicht frei herumlaufen und sein Leben genießen. Denn bei Prozessbeginn im Jahr 2013, da saß er bereits 33 Jahre im Gefängnis wegen Mordes an einer weiteren jungen Frau. Diese Geschichte, die schauen wir uns heute genauer an, hier bei Mord im Pott. Während meiner Recherche für diese Folge, da habe ich mehrere Interviews bei damals an den Ermittlungen beteiligten Personen angefragt. Sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft. Allerdings wollte sich dort leider niemand mehr zu dem Fall äußern. Das ist kein Drama, wir kommen auch ohne Interviewausschnitte klar. Los geht's. Es ist Januar 1979 im Norden der Bundesrepublik. Da legt ein heftiger Schneesturm schon seit Silvester das gesamte Leben lahm. Einige Dörfer sind wochenlang von der Umwelt abgeschnitten. Bauern, die können teilweise nicht mal mehr ihr Vieh in den Ställen versorgen. In NRW tobt das Winterwetter nicht ganz so heftig. Aber auch hier ist es in diesen Januartagen sehr kalt und es schneit immer wieder. Der 9. Januar 1979 ist ein Dienstag in Hagen am südöstlichen Rand des Ruhrgebiets. Da liegen die Temperaturen an diesem Abend bei um die 0 Grad. In Hagen lebt die 18 Jahre alte Brunhilde E. Ein hübsches, junges Mädchen, lange blonde Locken. Sie arbeitet als Verkäuferin bei Chibo. Kommt aus einem, wie es in mehreren Medienberichten heißt, liebevollen, stabilen Elternhaus. Eine ganz normale Jugend also in einer mittelgroßen Stadt. Am Abend des 9. Januar geht sie trotz der Kälte nochmal mit ein paar Freunden vor die Tür. Sie gehen in eine Kneipe, den Pilzsalon. Diese Kneipe, die ist nur ungefähr einen Kilometer von Brunhildes Elternhaus entfernt. Am Hagener Hauptbahnhof liegt diese Kneipe und dort verbringen die Freunde den Abend, trinken Bier und haben wahrscheinlich auch einfach Spaß. Gegen zwei Uhr morgens beschließt Brunhilde dann nach Hause zu gehen. Sie macht sich alleine auf den Weg. Mehr als 15 Minuten dürfte sie zu Fuß für die Strecke von der Kneipe bis nach Hause eigentlich nicht brauchen. In direkter Nachbarschaft zum Pilzsalon liegt damals eine weitere Kneipe, die Kronenburg. Dort hat ihr späterer Mörder wohl den Abend verbracht. Dieser verlässt die Kronenburg wahrscheinlich zur etwa gleichen Zeit, in der Brunhilde den Pilzsalon verlässt. Und er folgt Brunhilde. Sie hat schon ein gutes Stück ihres Heimwegs hinter sich gebracht. Da stürzt sich der Mann auf sie. An der Ecke Düppelstraße, Altenhagener Straße. Auf offener Straße vergewaltigt und tötet er, Brunhilde. Danach zieht er die Leiche unter den VW Käfer und verschwindet in die Nacht. Nur kurze Zeit später, gegen 2.25 Uhr, da finden Passanten die Leiche der jungen Frau unter dem Auto und rufen natürlich die Polizei. Jetzt entsteht das Polizeifoto mit dem VW Käfer. Das Foto, das so harmlos und friedlich aussieht. Eine ganz normale Nacht in der Hagener Innenstadt. Schneeflocken, Schnee auf dem Auto und Schnee auf dem Gehweg. Erst wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man auf dem Foto das weiße Laken. Das klemmt am hinteren Reifen des Käfers und bedeckt Teile des Gehwegs. Den verständigten Polizisten muss sich damals wirklich ein furchtbares Bild geboten haben. Ein Ermittler, Martin Erlmann, der den Fall später übernommen hat und der mir leider kein Interview geben wollte für diesen Podcast, der erzählte vor ein paar Jahren in einem TV-Beitrag für die Drehscheibe im ZDF, dass die Leiche regelrecht verstümmelt war. Der Angriff, der war offenbar so brutal und so heftig, dass sie nicht mal mehr in der Lage war, um Hilfe zu rufen. Es wurden nicht nur auf dem Gehweg, sondern auch an der Hauswand später Blutspritzer gefunden. Bei der Obduktion, da kam später heraus, dass sie, Zitat Ermittler, erheblichste Schlagverletzungen im Gesicht- und Brustbereich hatte, sowie echte Verstümmelungshandlungen im Genitalbereich. In einem, wie ich finde, wirklich sehr ausführlich recherchierten und sehr gut geschriebenen Artikel von Mark Bedorf, der ist 2019 in der Zeitschrift Stern Crime erschienen, da wird der Zustand der Leiche so beschrieben. Der Unterleib ist auseinandergerissen. Es sind Verletzungen, die aussehen, als seien sie ihr mit einem Pfahl zugefügt worden. Als sei er Brunhilde in ihre Vagina gerammt worden. Ebenfalls in diesem Artikel steht, dass sich die Ermittler damals nicht sicher sind, ob der Täter Werkzeuge benutzt hat. Ermittler Erlmann, der sagte in dem ZDF-Beitrag, der Täter wollte die Frau in ihrer Weiblichkeit vernichten. Gegen 2.40 Uhr in dieser Nacht, also es ist noch keine Stunde vergangen seit der Tat auf offener Straße, da werden die Eltern von Brunhilde angerufen. Sie sollten sofort kommen. Mit ihrer Tochter sei etwas passiert. Die Suche nach dem Täter beginnt. Es werden zahlreiche Zeugen befragt. Der Familien- und Freundeskreis von Brunhilde wird unter die Lupe genommen. Auch die Besucher der Kneipe Pilzsalon werden befragt. Wie Ermittler Ermann im ZDF-Interview sagt, haben die Ermittlungen damals wohl recht schnell ergeben, dass es sich nicht um eine Beziehungstat gehandelt hat. In ihrem Umkreis, da wurde niemand gefunden, der ein Motiv hätte haben können, um Brunhilde zu ermorden. Dazu kommt, dass wohl auch niemand etwas beobachtet hat in dieser Nacht. Keiner hat gesehen, dass ihr ein Mann gefolgt ist. Und auch die Tat hat offenbar niemand mitbekommen, obwohl das auf offener Straße und mitten in der Stadt passiert ist. Das Ergebnis der Ermittlung ist damals, Brunhilde war ein Zufallsopfer. Das war ein rein zufälliges Aufeinandertreffen von Täter und Opfer in dieser Nacht. Einen Täter kann die Polizei 1979 nicht ausfindig machen. Das wird tatsächlich erst Jahrzehnte später der Fall sein. Der brutale Mord an Brunhilde wird ein sogenannter Cold Case. Während die Polizei in Hagen im Frühjahr 1979 weiter fieberhaft nach dem Mörder von Bruni sucht, hat dieser die Stadt schon längst wieder verlassen. Er zieht ungefähr 300 Kilometer weit weg in ein anderes Bundesland. Es geht für ihn nach Rheinland-Pfalz in seine Heimatstadt Worms. Dort wird er keine drei Monate später erneut eine Frau töten. Er wird vor Gericht über diese erste Zeit in Worms sprechen. Er hat dort mehrere lose Liebschaften, keine festen Beziehungen. Dann trifft er Sabine R., die ist Bürokauffrau. Wirklich viele Infos zu diesem zweiten Mordfall findet man mittlerweile nicht mehr. Deswegen beziehe ich mich bei diesem Fall fast hauptsächlich auf den bereits erwähnten Stern-Crime-Artikel von Mark Bedorf aus dem Jahr 2019. Sabine zieht recht schnell bei dem Mann ein, unwissend, dass der erst vor kurzem eine Frau unfassbar brutal auf offener Straße vergewaltigt und getötet hat. Das Zusammenleben geht eine Zeit lang gut, bis zur Nacht des 22. März 1979. In dieser Donnerstagnacht stirbt Sabine R. in der gemeinsamen Wohnung. Ich lese euch die Passage dazu aus dem Sternartikel vor. Der damals ermittelnde Kommissar, Herr Westrich, beschreibt darin, wie die Wohnung aussah, als er sie betreten hat. »Es ist dämmerig, nur eine Nachttischlampe leuchtet. Doch das Licht reicht, um zu erkennen, dass überall Blut klebt. Blut auf dem Boden, Blut an der Wand, Blut auf dem Bett, Blut sogar an der Decke.« Westricht lässt seinen Blick kurz schweifen, bevor er auf dem Nachttisch, gleich neben dem Bett, ins Gesicht einer jungen Frau blickt. Westricht hält inne, schaut nochmal. Doch, tatsächlich. Auf dem Nachttisch, inmitten dieses Zimmers, das Rot ist von Blut, steht der abgeschnittene Kopf einer Frau. Zitat Ende. Was ist da passiert? Fest steht... Der Mann, der vor nicht mal drei Monaten Brunhilde E. in Hagen getötet hat, hat erneut eine Frau auf unfassbar brutale Art umgebracht. Aber diesmal kann er nicht unerkannt verschwinden. Er wird noch in der Tatnacht festgenommen. Zwei Passanten, die beobachten in dieser kühlen Märznacht einen Fahrradfahrer, der in Worms in Richtung des Rheins unterwegs ist. Er hat einen Sack dabei. Und aus diesem Sack... Fällt etwas auf den Boden. Und dieses Etwas, das sieht aus wie ein Körperteil. Die beiden Passanten rufen nach dem Mann. Der wirft den Sack unter ein Auto und versucht abzuhauen. Die beiden Passanten lassen sich aber nicht abhängen. Sie kriegen ihn und rufen die Polizei. Damit wird Brunhildes Mörder am 22. März 1979 gefasst. Allerdings weiß das zu diesem Zeitpunkt niemand außer ihm selbst. Der Mörder heißt Dieter Karl F. Er ist 35 Jahre alt, als er in Worms festgenommen wird. Er hat die Hauptschule besucht, dann eine Ausbildung zum Bauschlosser begonnen, aber nie abgeschlossen. Schon als Jugendlicher begeht er mehrere Diebstähle und andere kleine Delikte und schon als Jugendlicher sitzt er immer wieder im Gefängnis. Der Mordprozess gegen ihn startet recht schnell. Zu keinem Zeitpunkt wird Dieter Karl F. in diesem Prozess etwas zu dem anderen Mord in Hagen sagen. In der Verhandlung spricht er nur über den Mord an Sabine R. in Worms. Die Details zu diesem Mord, die sind verstörend. Über den abgetrennten Kopf auf dem Nachttisch haben wir schon gesprochen. In einem Artikel aus Der Westen von 2013 steht dazu außerdem... Er hatte seine Freundin, die sich von ihm trennen wollte, grausam zerstückelt. Mit einem Messer stach er 29 Mal auf die Frau ein. Anschließend trennte er der Leiche Arme, Beine, Brüste und Kopf ab. Außerdem schnitt er das Herz heraus und warf es in eine Regenrinne. Zitat Ende. Er selbst sagt in den Vernehmungen und im Prozess zu seinem Motiv, dass es da gar kein Warum gebe. Er könne sich nicht genau erinnern. Nochmal ein Zitat aus dem Stern-Crime-Artikel. Er kommt einige Monate später vor Gericht. Angeklagt des Mordes an Sabine. Er spricht wie eine unbeteiligte Person, als hätte er das Verbrechen an seiner Freundin nicht selbst begangen. Es sei seine Art, damit umzugehen. Erinnerungen, die ihn quälten, einfach abzuschalten, sagen die Psychiater. Soweit das Zitat aus dem Artikel. Der Hagener Ermittler Erlmann, der hat in dem ZDF-Beitrag auch über den Mord in Worms gesprochen. Er hatte da auch durchaus Parallelen zu dem Mord an Brunhilde gesehen. Als mögliches Motiv nennt er sexuelle Frustration. Im Prozess sagt Dieter Karl F. wohl über sich selbst, dass ein Teil von ihm gefährlich sei. Es sei besser, wenn man ihn töten würde. Das passiert 1980 in der Bundesrepublik Deutschland natürlich nicht. Die Todesstrafe gibt es nicht mehr. Das Urteil lautet stattdessen lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die besondere Schwere der Schuld, die kann vorliegen, wenn die Tat besonders verwerflich war, der Täter sehr brutal und grausam vorgegangen ist oder dem Opfer große Qualen zugefügt hat. Dass diese Punkte auf den Mord in Worms zutreffen, darüber brauchen wir an dieser Stelle nicht zu diskutieren. Dieter Karl F. wird ins Gefängnis nach Dietz gebracht, das ist auch in Rheinland-Pfalz. Dass er ein Doppelmörder ist, das weiß noch niemand. Während der Mordfall an Sabine R. in Worms also noch in der Tatnacht aufgeklärt werden kann, wird der Mord an Brunhilde E. in Hagen zu einem Cold Case Mehr als 30 Jahre lang bleibt der Fall ungeklärt. Aber Mord verjährt nicht. Und die Analysetechniken der Polizei, die entwickeln sich ständig weiter. Die DNA-Analyse zum Beispiel hat sich extrem verbessert mittlerweile. Darüber haben wir ja schon in einigen mord Mordimportfolgen gesprochen. Teilweise reicht da jetzt schon eine einzige Hautschuppe, um den Täter zu überführen. Auch gibt es immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Tatort oder auch der Täterverhaltensanalyse. Das nennt sich dann operative Fallanalyse. Und das alles kann eben auch Jahrzehnte später noch zur Aufklärung von Mordfällen und zur Verurteilung der Täter führen. In unserem heutigen Fall, da war es genau so. Ermittler Erlmann hat das Vorgehen bei solchen Cold Cases in dem ZDF-Beitrag ziemlich gut erklärt. Die Kriminaltechniker würden an diese Altfälle wie folgt herangehen. Zuerst schaue man sich die Aktenlage sehr genau an. Man studiere alles, um sich ein genaues Bild vom Tatgeschehen zu machen. Dann überlege man, wie hat der Täter hier gehandelt? Wie hat er sich bewegt? Was war seine Zielrichtung? Und vor allem wird auch alles nochmal von der technischen Seite aus betrachtet. Also wo könnte der Täter vielleicht noch ein Spurenbild hinterlassen haben, das man heutzutage mit neuen Möglichkeiten dann doch noch auswerten könnte? Erstmal schauen sich die Ermittler also die Akten an, danach geht es an die Aservate. Mitbeteiligt an diesen Ermittlungen war Staatsanwalt Wolfgang Rama damals. Auch ihn habe ich für diese Folge, für ein Interview, angefragt. Auch er wollte sich nicht mehr zu dem Fall äußern. Aber für den Stern-Crime-Artikel, da hat er damals noch ein Interview gegeben. Die Akte zu dem Fall, die landet demnach im Jahr 2011 auf seinem Schreibtisch. In dieser Akte, da sind auch mehrere Fotos vom Tatort und von der Leiche, Nochmal ein Zitat aus dem Sternartikel. So etwas Grauenhaftes hatte ich vorher noch nie gesehen, sagt er. Und auch nie wieder danach habe ich einen Körper gesehen, der so zugerichtet war. Das war einzigartig. Dieser Mörder, denkt sich Rama, muss fast animalische Züge haben. Noch nie hat er ein Verbrechen gesehen, bei dem ein Mensch einen anderen so vernichten wollte. Zitat Ende. Die Ermittler nehmen sich die Kleidungsstücke von Brunhilde nochmal vor. Und sowohl an ihrem Oberteil als auch an ihrer Unterbekleidung wurde diesmal tatsächlich fremde männliche DNA entdeckt. Diese neuen Spuren werden mit der Datenbank der Polizei abgeglichen und liefern einen Treffer. Sie führen die Ermittler nach 30 Jahren zu Karl Dieter F. Der sitzt wegen des Mordes an seiner Freundin im Gefängnis in Dietz. Die Ermittler konfrontieren Dieter Karl F. mit den Vorwürfen. Der sagt, er könne sich zwar nicht mehr an die Tat erinnern, aber er wisse, dass er das Mädchen damals vernichten wollte. Das reicht, um ihn nochmals vor Gericht zu bringen. Anfang 2013 Fast auf den Tag genau 34 Jahre nach dem Mord an Brunhilde beginnt der Prozess gegen Dieter Karl F. vor der Schwurgerichtskammer des Hagener Landgerichts. Er ist angeklagt, die 18 Jahre alte Brunhilde am 9. Januar 1979 im Stadtteil Altenhagen überfallen, vergewaltigt und getötet zu haben. Aus Mordlust. Grausam, zur Befriedigung des eigenen Geschlechtstriebes und zur Verdeckung einer Straftat. Dieter Karl F. ist zu Prozessbeginn schon 69 Jahre alt. Von diesen 69 Jahren hat er insgesamt 48 Jahre im Gefängnis verbracht, war also nur 21 Jahre seines Lebens ein freier Mann. Es gibt noch mehrere unverpixelte Fotos im Internet, die ihn an verschiedenen Tagen des Prozesses zeigen. Auf den meisten der Fotos trägt er einen blau-grau gestreiften Pullover und immer eine selbstgestrickte Wollmütze. Mal ist die Mütze grau, mal ist sie gelb. Diese Mützen, die werden im Laufe des Prozesses noch eine Rolle spielen tatsächlich. Er trägt eine Brille mit dünnem Goldrand, so eine typische alte Leutebrille, hat einen grauen Schnurrbart und einen grauen Ziegenbart. Ein alter Mann mit faltigem Gesicht, ohne besondere Ausstrahlung oder etwas besonders Bösartiges, etwa im Blick. Wie so oft sieht dieser Mann nicht so aus, wie man sich einen grausamen Vergewaltiger und Mörder vielleicht vorstellen würde. Der wirkt sogar eher gebrechlich und nicht monströs. Aber die Taten dieses Mannes, die waren monströs. Zum Prozess um den Mord an Brunhilde sind 57 Zeugen und Sachverständige eingeladen. Der Angeklagte selbst möchte vor Gericht nichts sagen. Bis zu dem Tag, an dem Ursula W., 59 Jahre alt, als Zeugin vor Gericht erscheint und ihre Aussage macht. Sie war 1978 für ungefähr ein Jahr mit Dieter Karl F. zusammen, also kurz vor den Morden an Brunhilde und Sabine. Und wenn man sich ihre Erzählungen anhört, dann scheint auch sie nur knapp mit dem Leben davongekommen zu sein. Ich lese euch dazu einen Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel vor, der ist 2013 in der Westen erschienen. Bis heute befindet sich die ehemalige Geliebte, die sich regelrecht in den Gerichtssaal schleppte, noch immer in psychiatrischer Behandlung. Es quälte sie, ihrem Peiniger gegenüber sitzen zu müssen. Der Angeklagte hatte sie damals vergewaltigt, schwer misshandelt und wollte sie sogar umbringen. Ich bin seitdem der lebendig Komatöse, tönt es aus der Anklagebank. Soweit der Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel. Nach der Aussage seiner damaligen Freundin sprudelt das Geständnis nur so aus ihm heraus. Journalisten, die im Prozess dabei waren, bezeichneten das Geständnis als bizarren, zeitweise sogar völlig wirren Monolog. 79 Minuten dauerte die Aussage. Seine Version der Tatnacht von Hagen lautete demnach so. Er sei ihr gefolgt in dieser Nacht. Er war frustriert. Er musste etwas zerstören. Dann habe er Brunhilde angesprochen. Die habe ihn aber weggeschickt. Macker verschwind, habe sie gesagt. Dann habe er ihr um den Hals gepackt und sie zerstört. In dieser Nacht war eine Maschine unterwegs, sagte er über sich selbst. Die Leiche schob er unter das Auto und rannte weg. Was nur kurze Zeit später in Worms passierte, das wissen wir ja bereits. Er redet außerdem in diesen 79 Minuten über seine Eltern, über Alkoholismus und über die in Haft selbst gestrickten Mützen. Zu diesen Mützen da behauptet er vor Gericht, er könne keine kalten Köpfe mehr ertragen, weil er damals neben dem eisig kalten Kopf des getöteten Mädchens aufgewacht sei, nach seinem Blutrausch. Das Urteil wird im Februar 2013 verkündet. Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Mehrere Gutachter halten ihn noch immer für höchst gefährlich. Es liegt laut Urteil auch keine Schuldunfähigkeit vor. Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass Dieter Karl F. das Monströse in sich durchaus hätte kontrollieren können. Der Mörder kommt zurück ins Gefängnis nach Dietz. Aber... Damit ist diese Geschichte noch nicht zu Ende, denn es wird noch einen dritten Prozess geben, erneut wegen Mordes. Im April 2014, also nur ein Jahr nach dem Prozess um den Mord an Brunhilde, da startet schon der nächste Prozess. Diesmal vor dem Landgericht Mainz. Es geht um einen Fall, der mehr als 40 Jahre zurückliegt. 1971, da wurde in Worms ein Gastwirt ermordet. In der Nacht auf den 30. März 1971 wurde er in seinem eigenen Lokal in Worms erschlagen. Und Dieter Karl F. soll der Täter sein. Er saß damals kurz nach dem Mord deshalb auch in Untersuchungshaft. Allerdings bestätigte ein Zeuge damals wohl sein Alibi und das Verfahren wurde zunächst eingestellt. Erst 2009 meldete sich dann eine Zeugin aus Australien. Die will 1971 mitbekommen haben, dass ihr Vater die Mordwaffe, eine schwere metallene Bauklammer, versteckt habe. Ende 2012 erhob die Staatsanwaltschaft Mainz dann erneut Anklage. Wie genau der Vater der Zeugin in dieser ganzen Geschichte eine Rolle spielt, das konnte ich tatsächlich nicht mehr rausfinden. Fest steht aber, der mittlerweile 70 Jahre alte Dieter Karl F. soll den Gastwirt laut Staatsanwaltschaft in der Nacht 1971 mit einem bisher unbekannten Kompagnon von hinten mit eben dieser Bauklammer erschlagen haben. Die Täter die nahmen damals Goldmünzen und Bargeld im Wert von 750 Mark mit. Aussagekräftiges DNA-Material, wie bei dem Mord an Brunhilde, gibt es in diesem Fall offenbar nicht. Er selbst sagt zum Prozessauftakt, ich war es nicht. Stattdessen erzählt er, das schreibt die Bildzeitung, dass er seit 1982 die Strickgruppe der JVA Dietz leite und bereits etwa 3000 Mützen gestrickt habe. Mehr ist zu diesem dritten Prozess gegen ihn tatsächlich nicht. Zu finden Deshalb habe ich die Staatsanwaltschaft Mainz angeschrieben und nachgefragt, wie denn dieser Prozess 2014 geendet ist. Die Antwort, die lese ich euch jetzt vor. Das Landgericht Mainz hat den Angeklagten Dieter Karl F. am 20.05.2014 vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war ein Tatnachweis letztlich nicht zu führen. Die als Mord zu qualifizierende Tötung des Gastwirts ist somit nach wie vor nicht aufgeklärt. Diesbezüglich wurde ein neues Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Zitat Ende. Also der dritte Mord wurde ihm nicht nachgewiesen. Dafür gab es einen Freispruch. Das war unsere aktuelle Folge hier bei Mord im Pod. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Da freuen wir uns drüber. Und wir hören uns in vier Wochen wieder hier in unserem kleinen True Crime Podcast. Bis dahin, bleibt mir alle gesund. Wir hören uns. Ciao. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.